0: Hollanda Expert Günlükleri podcast'ımıza hoş geldiniz. Ben Ayşegül. Ben Dilay.
1: Ve ben Abdullah.
0: Her ay konuklarımızdan Hollanda'ya göçme hikayelerini dinliyoruz. Bize Instagram'da et Hollanda Expert Günlükleri hesabından ulaşabilirsiniz. Merhaba Dilay ve Abdullah. Nasılsınız?
1: Merhabalar. Gayet iyiyiz.
0: Teşekkür ederiz. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Teşekkür ederim. Mart ayı bölümümüzdeyiz. Nasıl geçiyor günler? Güzel geçiyor. Aslında düşündüğümüzden çok daha sakin.
2: Bu ay Hollanda'da seçim var ve biz daha hareketli, daha civcivli olur buralar diye düşünmüştük. Türkiye'ye kıyasla biraz daha sakin geçiyor. Fakat biz oy kullanamadık bu sene. Sen kullandın biliyoruz. Ayşegül bize biraz süreci anlatır mısın?
0: Evet ben bu yıl ilk defa vatandaş olduğumdan beri oy kullanma hakkımı kullandım. Değişik bir tecrübeydi açıkçası.
1: Nasıl? Kalabalık mıydı? Çünkü koronada ilk defa oy kullandığını tahmin ediyorum.
0: Kalabalık değildi. Çok az kişi vardı sırada. Ben bir okulda oy verdim. Çok sakin geçti yine oy vermek.
1: Yani seçim süreci bile bu kadar sakinse oy verme süreci de sakin geçmiştir. Çünkü biz alışmışız Türkiye'de sürekli seçim zamanı. Böyle minibüsler, işte <gülüyor> filamalar her yerde, işte bangır bangır mintingler falan. Tabii biz bunların hiçbirini burada yaşamadık. Koronanın etkisi var mı bilmiyorum ama o yüzden seçimin kendisi de sanırım sakin geçti gibi.
0: Aynen öyle ve bittiğinde ben çok rahatlamış bir şekilde çıktım. Şöyle diyeyim, Türkiye'de oy verdiğimizde mühür yanlış basıldı, sayılmayacak oyun. İşte yanlış kutuyu attım falan böyle değişik <gülüyor> <Evet. gülüyor> endişeler olurken burada size kırmızı bir boya kalemi veriyorlar ve kutunun içine sakin sakin dolduruyorsunuz, katlayıp kutuya atıyorsunuz, bitti. Ne ya, kadar
1: yani?
2: Çok Hı -hı. iyi. Seneler önce Marmaris'teyken yanımda yabancı dostlar vardı. Onlarla birlikte ben hep takılıyordum ve hep onlarla e, İngilizce konuşuyorduk. Sürekli benim Türk olduğumu anlıyorlar falan böyle. Onlara İngilizce konuşuyorlar. Bana dönüp yenge diyorlar, abla diyorlar falan. <gülüyor> ben de merak ettim dedim ki ya kusura bakmayın ama hani benim Türk olduğumu nereden anladınız? Çünkü beraber durduğum insanlar da benim gibi kumrallar işte ne bileyim. İngilizce konuşuyoruz. Zaten onlar bizim konuşmamızı da duymuyorlar. Abla oy vermişsin dedi. Parmağımda şey varmış. <gülüyor> <gülüyor> Bu eskiden Olurdu. parmağı damlatıyorlardı ya. Yani.
1: Ele veriyormuş yani. Evet. Burada kesinlikle. öyle bir şey var mı? Ayşegül yok. yok kesinlikle yok. <gülüyor> damgalamıyorlar yani. Yok damgalamıyorlar.
2: <gülüyor> Bu arada web sitelerinde online anketler düzenleniyor kararsız seçmenler için. Sizin... Bazı durumlarda verebileceğiniz tepkilere göre kime oy verebileceğinizi söylüyorlar. Bu anketlerden yaptın mı? Sonuçlar nasıl oldu? Sonuca göre mi hareket ettin? Bu
0: anketleri yaptım ama sonuç hiç gönlümden geçen partinin yakınından geçmiyordu. O yüzden hiç ciddiye <gülüyor> almadım. <gülüyor> Kalbimin sesini dinledim, öyle diyeyim.
1: Peki nasıl sorular vardı ankette?
0: Mesela şöyle sorular vardı. Hollanda Avrupa Birliği'nde kalmalı mı kalmamalı mı? İşte vergilerle ilgili olarak zenginlerden daha fazla vergi alınmalı mı, alınmamalı mı? Nükleer enerji santrali kurulmalı mı, kurulmamalı mı?
1: Bu senin cevaplarını toplayıp partilerin açıklamalarıyla hangisi örtüşüyorsa sana onu öğreniyorum, anladım.
0: Bir manada güzel aslında
2: böyle bir şey olması. Bu bize şeyi gösteriyor, yani seçmen aslında günceli takip ediyor. Partilerin güncel politikalarını takip ediyor ve ona göre bir karar veriyor. İlla budur ya da şudur demiyor. Bence ben, bana umut verdi aslında hoş.
1: Bu arada televizyonda da şeyi gördük. Televizyon programında işte siyasi liderler orada. Çocuklar onlara soru soruyor. Onlar da çocukların anlayacağı dilden kendi yaklaşımlarını ifade ediyorlar. Yani çok hoşuma gitti aslında.
2: Evet benim gördüğüm kadarıyla da gerçekten çok eğlenceliydi. Çocuklar sıkıştırdılar bir de liderleri. E, hatta çok sinir olduğum liderlere bile gülebildim program boyunca. Sonunda da seçimden sonra... Bunların işte birbirleriyle denk gelip birbirlerine neredeyse çak yaptıkları, işte tebrik ettikleri bir oda görüntüsü vardı. O da çok hoşuma gitti.
1: Siyasi liderlerin.
2: Siyasi liderlerin evet. Bu yani yani şeyli rekabet olması hoşuma gitti.
0: Peki Ayşegül sonuçlardan memnun musun? Sonuçlardan açıkçası pek memnun değilim. Çünkü benim verdiğim parti oy kaybetti. Ve ilk dörde giremedi, koalisyona giremeyecek, onu görüyorum. Rütte'nin partisinin kazanması beklenen bir şeydi açıkçası. Çünkü bu dördüncü e, hükümeti olacak Rütte'nin. D66'nın da ilk dört içinde olması yine beklenen. Kurt Wilderson partisinin yine üçüncü olması hakkında siz ne <gülüyor>
1: düşünüyorsunuz? Çok Hala orada durmaya devam ediyor. Tadımızı evet. kaçırmaya devam ediyor.
2: Peki D66'nın liderinin <gülüyor> sevinince masanın üstüne çıkması. <gülüyor> içimdeki Safiye uyandı. Nasıl o ayakkabılarla masanın üstüne çıkarsın kadın?
0: <gülüyor> Kendini tutamadı atladı yani.
2: Evet diye. <gülüyor> Çok sevindim. Ben aslında okuduğum şeylerin ne kadar gerçeği yansıttığını burada yaşadıkça göreceğim belki. Çünkü politikayla seçim gündemi olana kadar pek ilgilenmemiştim. Güncel hükümet harici. Fakat okuduğum zaman mesela eğitimle ilgili, kadınlarla ilgili ya da işte iklim değişikliğiyle ilgili D66'nın şeylerini beğendim yazdığı. Ama çok ters şeyler de okudum. Kararsızım açıkçası henüz oy kullanmamamız iyi olmuş gerçekten. Önce bir öğrenmemiz lazım. Burada kim nedir, kim kimdir bir başbakanı biliyoruz. Bir de Heard Wilders'ı biliyoruz.
3: <gülüyor> o kadar.
1: Bu arada bir de milli maçımız vardı. Hollanda-Türkiye milli maçı. 4-2 kazandık. Gururluyuz tabii ki de. Yalnız şöyle bir şey oldu. Ben şunun farkına vardım. Biz Hollanda televizyonundan izledik maçı. NPO One'dan izledik ve şunu fark ettim. Milli maçları Hollandalı spikerden dinlememek gerekiyor. Çünkü o Türk spikerleri hani kendini koyuyor ya maçı sunarken. Hani onu onu bulamadım açıkçası. Sonra özetini açıp özetinden tekrar izledim o enerjiyi ve şeyi alabilmek için. Pekaşigü sizin evde izlendim bu maç.
0: Bizim evde futbol kültürü pek olmadığı için maç izlenmedi ama iki farklı soru geldi. Türkiye'deki ailemizden ve Hollanda'daki ailemizden. Türkiye'dekiler şunu sordular. Maçı izliyor musunuz? Aynen sizin de sorduğunuz gibi. <gülüyor> Biz de hayır izlemiyoruz, iyi olan kazansın dedik. <gülüyor> <gülüyor> Politikler sizin. çok politiyiz aynen. Ondan sonra Hollanda'daki ailemizde de şöyle bir şey oldu. Şimdi benim bir görümcem var. Bunlar maçı izliyorlar. Maçın başında da milli marşlar okunuyor ya Hollanda milli marşını görüncem okurken küçük kızı 4 yaşında görüyor annesinin marşı çok güzel eşlik edebildiğini ama Türk marşı İstiklal marşı çıkınca annesi tabii eşlik edemiyor. O yüzden eşimin yeğeni hayal kırıklığına uğruyor. Bunlar da bana WhatsApp'tan yazdılar. İşte Ayşegül, sen aramızdaki tek Türksün. Şu marşı <gülüyor> bize okusana. Tamam olur. O kim dedim? Şaşırdım da biraz.
1: Birden ilkokul yıllarına geri döndüm. <gülüyor> öyle.
0: Bir anda Marş açıp okumaya başladım. Çok çok değişik gel. Tabii ki bütün sözleri tabii ki hatırlıyorum. Farklı bir deneyim dedi. Böyle bir ilgi, bir öyle bir merak olması Hollanda çocuğunun gözünden benim hoşuma gitti açıkçası. Evet evet. Gelelim podcast'imizin ana temasına. Göç. Biz bundan önce hep Türkiye'den Hollanda'ya direkt göçü konuştuk. Bu seferki konuğumuz araya başka duraklar katarak Hollanda'ya göçtü. O yüzden de zaten başlığımız çoklu göç. Bu bölümdeki konuğumuz klinik psikolog Nuray Öner Gücin. Nuray eşi ve kızıyla önce İstanbul'dan İtalya'ya sonra oradan da Hollanda'ya göçtü. Onunla bu çoklu göç deneyimi hakkında konuşacağız. Hoş geldin Nuray. Nasılsın? Hoş
3: bulduk, teşekkür ederim, iyiyim. Seni kısaca tanıyabilir miyiz? Ben yaklaşık bir buçuk yıldır Hollanda'da yaşıyorum, klinik psikologum. Hollanda'dan önce iki yıl bir İtalya göç maceramız var. Burada çekirdek aile olarak göç ettik eşimin işi dolayısıyla ve yavaş yavaş da alışıyoruz. Çalışmaya devam ediyorum bir taraftan.
2: Böyle. Nuray, çifte göç yaptınız. Hollanda kararını nasıl aldınız? Neden Hollanda'yı seçtiniz?
3: Yani açıkçası planlarımızın arasında yoktu. Eşimin işi dolayısıyla önce İtalya'ya göç ettik. Orada çalışmaya devam ederken Hollanda'dan bir teklif aldı ve onu değerlendirdik aslında. Ama biraz da kızımızın eğitimi için tercih etmeyi düşünsek, hani Hollanda listemizde
1: vardı. Göçün en başına dönecek olursak, İtalya'dan önce de göç etme fikri nasıl ortaya çıktı? Neden göç etme ihtiyacı hissettiniz?
3: Göç öncesi, ben de eşim de aslında akademisyen olarak çalıştık bir dönem Türkiye'de. Daha sonra eşim biraz pratik çalışma alanına dönmek istedi, mühendis o. Hani akademinin dışında pratik olarak da deneyimlemek istedi. Ardından kızımız dünyaya geldi. Ben biraz işe ara vermek durumunda kaldım. Tam o sırada aslında gündeme gelen, tekrar gündeme gelen diyeyim, hep gündemimizde vardı bir taraftan. Bir mesele oldu Göç ve öyle iş bakmaya başladı aslında. Kendiliğinden gelişti bu süreç diyebiliriz ama bizim zihnimizde aslında Erasmus yaptığımız için ikimiz de lisans sırasında böyle bir Avrupa'da bir süre yaşasak hani birlikte aile olarak da orada bulunsak gibi bir hayal hep vardı.
1: Yani öncesinde Erasmus yapmış olmanız size bir fikir verdi göçünüz için.
3: Evet yani 3 aşağı 5 yukarı aslında buradaki yaşamı tahmin ediyorduk. Çok zorlanmayacağımızı tahmin ediyordu. Tabii ki hani göç ettikten sonra tahmin etmediğimiz başka zorluklarla karşılaştık ama hani öncesinde hayal ettiğimiz bir şeydi gerçekten.
2: Peki nerede Erasmus yaptınız?
3: Ben Finlandiya'da yaptım Helsinki'de. Kuzey Avrupa kültürüdüğü biraz e, görme fırsatım oldu orada. E, çok sevmiştim. Yani çok soğuk, yaşaması zor. Ocak ayında gitmiştim epey. Yani eksi 25 falan ben oraya vardığımda. Eşim Almanya'da yaptı, Ahın'da. Ama ikimizin de deneyimi güzeldi. Yani konforlu yaşam, biraz daha stressiz belki, trafiksiz bir yaşam. Belki harcamaların daha e, kısıtlı olduğu diyebilirim. Çünkü Avrupa'da biraz daha... Rahat ve biraz daha herkes orta seviye yaşadığı için. Bu tarz bir fikrimiz vardı. Erasmus da bana hani biraz Kuzey Avrupa'yı sevdirmişti açıkçası. Hani uzun süreli yıllar yıllar orada yaşamayı düşünür müyüm bilmiyorum ama bir kesit olarak aldığımda çok güzel hatırlıyorum.
0: Peki Finlandiya ve Almanya sonra İtalya'yı deneyimlediniz. İtalya'dan sonra da Hollanda'yı. İtalya ile Hollanda'yı kültürleri açısından karşılaştırırsam nasıl bir sonuca vardın?
3: <gülüyor> Çok farklı diyebilirim. Yani İtalya'da biz küçük bir şehirdeydik. Kuzey İtalya'daydık. Trieste şehrindeydik. Adriyatik denizinin kıyısında Slovenya'ya komşuydu. Biraz böyle İtalya kültürünün yanı sıra Avusturya kültürü, Slovenya kültürü tam böyle sınır şehri olması dolayısıyla çok güzel bir şehirdi. Orada yaşamak Akdeniz kültürünün tabii ki o sıcak havası da hakimdi. Güzel bir deneyim oldu aslında o iki yıllık maceramız. Ama şeyi en baştan aslında biliyorduk diyeyim. İtalya'da çok uzun süre kalmayız seni, hani oraya yerleşmeyiz ya da hani burada hani bir on yıllar boyunca İtalya'da yaşamayızı gitmeden de biliyorduk açıkçası. Biraz tabii ekonomik koşullar önemli idi bizim için. Hem bir kızımız olduğu için hem de yani madem bir ekspat olarak göç ediyoruz, hani buna da biraz değsin diye açıkçası. Ama çok keyifli geçti o iki yıl. Gerçekten sıcak bir kültür, kapsayıcı bir kültür. Hollanda'ya göre zorlukları kimsenin İngilizce bilmemesiydi. Ama bu beni biraz da İtalyanca öğrenmeye kendiliğinden zorladı. İster istemez hiç kursa dahi gitmeden orta seviye çatpat kendime anlatacak kadar İtalyancam olmuş oldu. Onun dışında tabii... Ekspatlara alışık bir şehir değildi. Yabancı pek yoktu. İşte neden kursa gitmeden diyorum. Çünkü yabancılar için İtalyanca kursu yoktu yaşadığımız şehirde mesela. Ama hani Hollanda'daki gibi yetişkin yabancılar, yetişkin ekspatlar, onların adaptasyon süreçleriyle ilgili yapılandırılmış bir sistem yoktu. Kendiliğinden gelişti ama bir şeylerin kendiliğinden gelişmesi için de uygun toprakları aslında Akdeniz toprakları. Ama burada... Expat olarak çok daha konforlu. Hani ilk geldiğimizde şeyi söylüyordum sürekli eşime. Yani her şeyin ne kadar düşünülmüş aslında. Yani düşünülmüşten aslında kasıt şu. Bizden önce birileri bu problemleri belli ki yaşamış ve belli çözümler üretilmiş ve bu çözümler sistemin içerisine yedirilmiş. Çok kolaydı buraya yerleşmek o bakımdan bizim için.
2: Evet sen anlatınca ben de ne kadar zor olabileceğini hayal ettim gerçekten de burada hazır bir sistemin içerisine giriyoruz. Peki çocukla birlikte İtalya'ya ve Hollanda'ya göç etmeyi karşılaştırırsan nasıl olur dil konusunda?
3: Yani çocukla göç söz konusu olduğunda çocuğun yaşı çok önemli bir kriter aslında. Biz göç ettiğimizde kızım tam bir yaşındaydı İtalya'ya göç ettiğimizde. Dolayısıyla bir süre daha evde birlikte vakit geçirecektik benim planıma göre. Bu bakımdan hani İtalya çok kolaylaştırdı. Tek başına İtalya'da demeyeyim yani pandemi öncesi dönemde göç etmekte çok kolaylaştırdı düşündüğümde kıyasladığımda. Yani her gün dışarıda vakit geçirdiğimiz, çocuk parklarına gittiğimiz, çocuk kütüphanelerine gittiğimiz, açıkçası birlikte çok eğlendiğimiz bir süreç olarak hatırlıyorum ve çok güzel hatırlıyorum o zamanları. Küçük bir bebekle göçü şu an hani düşünüyorum ama... Okul yaşı geldiğinde, hani kızım yaklaşık iki yaşında kreşe başladı. Biz bir yıl evde geçirmiş olduk. Sonra iki yaşına geldiğinde kreşe başladı. Yani yine şunu söyleyebilirim. Sistemi çözene kadar çok zorlandık. Hani kreş, hangi kreşe gidecek, işte devlet kreşleri var özel bir takım bakım merkezleri var bizden önce sisteme girmiş bir yabancı yok işte formlar dolduruluyormuş form ocak ayında dolduruluyormuş bir çekiliş oluyormuş çekiliş Mart ayında açıklanıyormuş ama kreş Eylül'de başlıyor falan mesela bu tarz zorluklardan bahsediyorum Hollanda'da bunları devlet sitelerinde dahi İngilizce açıklamalar olarak bulabiliyoruz aslında Orada öyle değildi. Böyle soruşturarak, eşe dosta sorarak, kreşlerin kapısına giderek, randevular alarak vesaire. Sistemi çözene kadar ve sisteme girene kadar epey zorlandığınızı hatırlıyorum. Tabii eşimin işleri yardımcı oluyordu o konuda ama ben hani tahmin edersiniz böyle zırtbırt ufak tefek soruları da soramıyorsunuz hani. Onun için gerçekten bir sistem kurulmuş olması çok daha kolaylaştırıyor. Okula gittikten sonra kızım tamamen bir İtalyan sistemine girmiş oldu. Orada zaten hep İtalyanca konuşan çocuklar vardı. İşte bir yıl. Tam zamanlı kreşe gitti, İtalyanca'yı öğrendi zaten çok kısa bir sürede, 3-4 ay gibi bir sürede. Biz biraz zorlandık veli olarak. <gülüyor> yani orada işte toplantılar, öğretmenlerle görüşmeler, sormak istediğiniz belki gündelik o küçük konuşmalar, kapı önü konuşmaları işte kreşteki öğretmenlerle yapılan hep bir miktar eksik kalıyordu açıkçası. Ben gerek yok sormayayım diye çekiliyordum. Öğretmen de muhtemelen gerek yok hani söylemeyeyim deyip çekiliyordu. Yazılı anlaştığımız bir sistem vardı zaten işte ne yedi, ne kadar yedi, ne kadar oynadı vesaire yazıyorlardı. O yazıların ben de fotoğrafını çekip sonra Google Translate sorarak <gülüyor> anlamaya çalışıyordum Meşakkatliydi açıkçası. O yüzden Hollanda'ya kızım göç ettiğimiz 3 yaşındaydı. 3 yaşındayken İtalya'ya göç etmek istemezdim mesela. Ama 3 yaşındayken buraya göç ettiğimizde biraz daha hani ilkokul yaşı, ilkokul burada 4 yaşında başlıyor, ilkokul yaşı yaklaşmış oldu. Ama sistem çok daha düzenli, çok daha hazır. İşte sınıfında çok fazla zaten yabancı, yine göçmen çocuklar var. Gerçi hani kızım bir Hollanda okuluna, devlet okuluna gitmiyor. Şu an e, uluslararası bir okula devam ediyor. Ama yine de hani bunlara ulaşabiliyor olmak da büyük bir konfor. Devlet okuluna gitseydi de, arkadaşlarımın çocukları gidiyorlar, çevremizde çok fazla var. Devlet okuluna gitseydi de rahat ederdik. Onu tahmin edebiliyorum. Öğretmenler çünkü çok zorlanmıyorlar İngilizce aktarmakta.
1: Peki sizin uluslararası bir okul seçmenizin bir sebebi var mı?
3: Sebebi şu, çok emin değiliz burada ne kadar kalacağımıza, çok uzun süre kalıp kalmayacağımıza. Hmm. İkinci bir sebebi de aslında çok pragmatik bir sebep. Eşimin iş yeri okulun ücretini karşılıyor. Dolayısıyla da hani neden gitmesin ki böyle bir uluslararası okula diye düşündüğümüz için. Ama onun dışında hani eşit şartlarda değerlendirdiğimizde şu an bizim için çünkü şartlar eşit gibi uluslararası okul mu yoksa Hollanda devlet okulu mu Uluslararası okul, biz burada uzun süre kalacağımıza emin olmadığımız için, çünkü bir iş kontratıyla buradayız, o da süreli bir kontrat. Çok emin olmadığımız için Hollanda sistemine girip girmemesi konusunda da çok emin davranamadık açıkçası. Ama şey biliyorum, yani birçok göçmen, Türkiye'den göçen birçok insan aslında buraya hani bir şekilde burada kalmak için, özellikle çocuklu göçmenler, bir şekilde uzun süreli burada kalmak isteyerek göç ediyorlar. Onlar için devlet okulu çok daha anlamlı bir tercih oluyor.
2: Bu arada yaşadığın şeyleri anlatırken gerçekten ne kadar zorluk yaşayabileceğimizi fark ettim. Fakat seni İtalya anılarını anlatırken hep gülümserken görüyorum. Hep tatlı anılar gibi geliyor. Peki sence bunun sebebi zorlukların bizi daha güçlendirmesi mi? Yoksa bizim kültürümüze yakın bir ülke olduğu için mi daha sıcak hissetmek? Yoksa korona öncesi olduğu için mi belki de daha güzel günler olması? Ne düşünüyorsun?
3: Yani özlemle anıyorum o zamanları ama korona öncesi olmasının da çok bence yeri var burada Hollanda'da bizim böyle bir açıkçası sosyalleşebileceğimiz bir zaman dilimimiz de olmadı. Korona öncesi işte Ağustos ayında 2009 2019 Ağustos ayında buraya göç ettik zaten işte yerleştik işte kızım bir kreşe başladı vesaire derken Covid başladı. İklime alışmak zorladı beni. İlk kışın zor geçti açıkçası. İtalya'yı düşündüğümde iklimle yüzümü gülümseten faktörlerden birine yalan söyleyeyim. Hani o güneşli hava çünkü gözümün önünde canlanan aslında sahne güneşli bir hava. Dışarıda bir kafenin dış mekanında oturuyoruz ve kahve içiyoruz ve dış ortamda çok gürültülü ve herkes çok eğleniyor ve İtalyanca konuşuluyor falan. Bu kesit imajlar beni gülümsetiyor ama Hollanda'da böyle bir imkanımız olmadı bizim. Yani çok kısa bir vakit geçirebildik. İlk göç ettiğimizde yaşadığımız şehir Dertti. Dert çok güzel bir şehir aslında bu bakımdan. Çok fazla üniversite olduğu için aslında çok fazla mağazalar, kafeler, restoranlar aktif bir şehir belki Hollanda'nın diğer şehirlerinden bir miktar daha aktifte olabilir. Hem küçük hem aktif bir şehir olması bakımından. Delft'te de çok güzel zamanlar oldu ilk yazımızda ama şunu test edemedik aslında. O zaman turistik. Çünkü ilk 6 ay biraz turist gibi geçiyor açıkçası. Hani bir dakika buralarda neler oluyor falan derken geçiyor ama yerleşmek, yerleşik hissetmek işte kendine belki bir kafe belirlemek, kahve içmek için orayı tercih etmek işte kütüphaneye alışkanlık edinmek, gitmek, gelmek vesaire. Daha hani tanıdıklık hissedeceğimiz bir mekan olmadığı, imkan olmadı. ama Covid sonrası dönem için açıkçası gayet umutluyum.
1: Peki bu korona sürecinde online çalışmayla ilgili zorluklar yaşadın mı? Yoksa İtalya'dayken de öyle miydi zaten? Nasıl devam ettiriyorsun mesleğini?
3: Yani ben göç etmeden önce yüz yüze terapi yapıyordum İstanbul'da. Bir ofisim vardı, orada çalışıyordum. Ama kızımın doğumundan sonra ona bir miktar ara vermiştim. Sonra açıkçası İstanbul'da evimdeyken devam edilmesi gereken bazı danışanlarımla evden Skype üzerinden görüşmeye başlamıştım sene 2016. Daha sonra 2017'de biz göç ettik. Göç ettikten sonra bir miktar hem eski danışanlarım devam etti. Biraz böyle işte yurt dışında bizim gibi aslında son dönemlerde göç etmiş kişilerden başvurular oldu. İtalya'dayken başlamıştım online çalışmaya. Dolayısıyla aslında 2017 diyebilirim. 2017 sonu gibi gayet aktif böyle online randevularımın olduğu bir sisteme geçmiştim. Korona dönemi çok bir değişiklik yaratmadı bu bakımdan benim hayatımda. Ama tabii hani bu kısım biraz daha belki göçten bağımsız seni hani terapist olmakla ilgili olacak ama bir terapist olarak bunu deneyimlemek hem benim için hem diğer meslektaşlarım için konuştuğumuzda ya da paylaşımları takip ettiğimde zor. Çünkü normalde biz kendi içinden geçtiğimiz süreçlerle ilgili destek vermeye çok alışık değiliz. Yani diyelim ki siz depremzede bir terapistseniz ve size depremzede bir travma mağduru başvuruyorsa genellikle bunu yönlendirmenin daha uygun olduğu düşünülür. Çünkü sizde de bazı anılar tetiklenebilir, bazı düşünceler, duygular tetiklenebilir. Terapist koltuğunda bunların tetiklenmesini çok uygun bulmayız. Ama COVID döneminde çalışmak aslında biraz bu noktada ilginç bir deneyim oldu hepimiz için. Tabii ki hani bir deprem mağduru olmak kadar büyük şiddetli yaşamadığı birçoğumuz. Daha orta düzeyde seyreden, sadece belirsiz, ne zaman biteceğini bilmediğimiz ve kaygı verici bir süreç. Ben neyle ilgili kaygılanıyorsam genellikle danışanlarım da onunla ilgili kaygılanıyorlar. Bu ilginç ama bununla ilgili de tabii kendi meslek gruplarımızda birçok çalışma yapılıyor. Kendi içinizde kendimize de destek olmaya
1: çalışıyoruz. Yani sen bir şekilde... Korona başlamadan önce online çalışmaya bağışıklılığını kazanmıştım diyebiliriz.
3: Evet, bağışıklığımı kazanmıştım. Ama tabii o zaman mesela seanslarımı yapıyordum. Aralarda belki dışarıya çıkıyordum. Dinlenme molaları veriyordum. Geçişler vardı. Pratik yaptığımız işler arasında bir takım geçişler ve geçiş zamanları vardı. Yolda geçirdiğimiz zaman, yürüdüğümüz zaman, bir yere ulaşmak için harcadığımız zaman vesaire... Evdeyken o geçişlerin ortadan kalkması ve bu sınırsızlık çok rahatsızlık verici. Çünkü e, geçiş için kendinize zaman tanıdığınızda genelde bir suçluluk hissediliyor. Yapılacak işler var ve evdesiniz zaten her şeyi evden yapıyorsunuz. Dolayısıyla hissettiğim şey farklı. Ama online çalışma deneyiminde ben e,
0: biraz e, o noktada rahat tuttum diyebilirim. Çekirdek aile olarak göçtüğünüzü biliyoruz. Peki danışanlarınız arasında mesela benim gibi hiç Hollandalı biriyle aile birleşimi yaparak buraya göçen kişiler nasıl deneyimliyor? Kültür farkını, göçü, Türkiye ile Hollanda arasındaki farklılıkları bu konuda ne düşünüyorsunuz?
3: Bence farklı deneyimleniyor. Hani sadece Hollanda değil aslında hani Hollanda kültürü özelinde belki ayrı değerlendirmeler yapılabilir ama ben hani oranlayacak olsak %20-%30 civarında Hollanda'ya göçen Türklerle çalışıyorum. Diğer çalıştıklarım genelde Avrupa, bazen nadiren Amerika, Kanada vesaire. Genellikle hep son dönem göçmüş. E, expat olarak göçmüş ya da bazen eğitim amaçlı göçmüş, bazen yalnız, bazen çekirdek ailesiyle göçmüş, çocuklu, çocuksuz değişebiliyor. Bazen de tam da senin gibi Ayşegül, yabancı bir e, eş ile aslında evlenerek işte ya da sevgilisiyle aynı evde yaşamaya başlayarak vesaire göçmüş kişiler tanıyorum. Bence farklı deneyimleniyor. Yani e, ama avantajlı ya da dezavantajlı diyemeyeceğim ama farklı. Çekirdek aile olarak göçmek şu bakımdan avantajlara sahip bana kalırsa aynı şeyi yaşıyorsunuz. Yani aynı zorlanmalar, aynı kolaylıklar, bir şekilde orada duygudaşlık ve hani empati bir miktar daha kolay oluyor. Tabii bunun bir riski var aslında. Çekirdek aile olarak içinize kapandığınız anda göç etmiş gibi değilsiniz. Yani sadece belki gördüğünüz manzara değişiyor ama evin içerisinde işte... Türk yemekleri pişiyor, işte Türkçe konuşuluyor, belki Türk kanalları izleniyor. Yani İstanbul'da ya da Türkiye'nin herhangi bir yerinde yaşamakla Hollanda'da çekirdek hali olarak yaşamak arasında pratikte çok az fark var. Bunun hem avantajı hem dezavantajı var. Bir yabancı ile evlenmenin ise bence kültüre aniden maruz kalmanın bir avantajı da var. Yani dili daha kolay belki daha hızlı öğrenme fırsatı doğuyor. Kültüre maruz kalma yani bizim terapide kullandığımız iki farklı maruz bırakma metodu vardır. Biri aşamalı maruz bırakma, biri de böyle başından aşağı döker gibi maruz bırakma. Kişiyi en korktuğu anla en yoğun haliyle Karşı karşıya bırakma gibi. Çekirdek hali olarak göçmek aşamalı maruz bırakmaya benzetilebilir. Yabancı bir eşle evlenerek göçmek de bayağı başından aşağıya e, dökülmesi aslında o maruz kaldığın e, kültürün.
0: Belki de şok etkisi demeli.
3: Evet, tam da o şok etkisi. Şok etkisinin dezavantajı da var, avantajı da var. Yani eğer bir miktar esneksen, uyum sağlamaya, adaptif becerilere yatkınsan, çünkü bu çok bireysel faktörler bunlar... O esneklik ve şok etkisi birleştiğinde çok hızlı bir adaptasyon süreci gerçekleşiyor. Bence bu çok büyük bir avantaj. Yani göçmen olmanın zorlukları uzun vadede çok çok azalıyor gibi geliyor bana. Ama çok dışarıdan yorumluyorum tabii. Hani asıl o içeriden olan kişilere sormak lazım. Çok, hani asıl gündemimiz göç vesaire olmuyor her zaman danışanlarımla. Çünkü ön hani psikopatolojiler var ve hani onlarla ilgili çalışılıyor ama şeyi biliyorum yani bazen ev içi aile içi iletişim problemleri çatışma kültürel çatışma evde üçüncü bir dilin konuşulmasının yarattığı bir boşluk bir zorluk bir sessizlik vesaire Tabii ki yine kişilik faktörlerini asla küçümsememek lazım deneyimler çok biricik ama bu tarz ortak zorluk örüntüleri de belki olabilir.
2: Peki, geleceğe dair planlarınız, hayalleriniz var mı? Gelecekte ne görüyorsunuz? Sizin daha mobilitenizin biraz daha yüksek olduğunu görüyorum. Kendinizi Hollanda'da mı görüyorsunuz, başka bir yerde mi?
3: Yani ilk göç ettiğimizde Hollanda'ya, ilk etapta bir beş yıllık aslında iş kontratı ile biz göç ettik. Beş yıl kalırız, beş yılın ardından belki ikinci bir beş yıl uzatması olabilir. Ya da kalıcı kontrata dönebilir. Böyle opsiyonlarımız vardı. Biraz hani en azından bir 5 yıl kalırız, 10 yıl kalırız. Şu an için gerçi bu etabı değişmedi. Ama ile birlikte her şey değiştiği için çalışma koşulları da değişti. Mesela eşimin çalıştığı iş yerinde çalışma koşullarını sıfırdan düzenlemeyi düşünüyorlar. Birçok iş yerinde de bu düşünülüyor aslında. Hani ofislere gelmeye gerçekten gerek var mı? Herkes evinden çalışabilir mi? dolayısıyla böyle bir karpuz kabuğu düştü aklımıza diyebilirim. Hani Aa, her yerde yaşayabiliriz her yerden e, aslında e, yaşamımızı sürdürebiliriz e, hem de kazanç değişmeden bu aslında birçok avantajlı sağlayabilir ama tabii orada durdurucu önemli bir faktör var bizim için kızımızın okulu yani Hollanda'da ilkokul e, işte, 4 yaşında başlıyor zorunlu eğitim 5 yaşında başlıyor e, kızım şu an 4,5 yaşında hani e, okul sistemini artık adapte ve şu an Mutlu olduğu, gidip geldiği yerleşik bir sistemi var. E biz de çok memnunuz. O yüzden çok bunu değiştirmeyi düşünmüyoruz. Yani şöyle söyleyebilirim belki. Yaşamımızın bir yılın uzunca bir kısmını Hollanda'da geçirmek bize çok iyi geliyor. Biz de seviyoruz çünkü burada yaşamayı. Ama bu tatilleri uzatmak. Yani benim şöyle bir hayalim var mesela. İşte iki büyük tatil var. Biri Christmas tatili, biri yaz tatili. Bu tatillerden birini... Her sene başka bir ülkede geçirsek ve böyle bir ay turist gibi değil ama hani orada turist olmayı hayal etmiyorum. Uzun süreli kiralanabilir evler ve hani ülkelerin baş şehirleri, büyük şehirleri de hayal etmiyorum. Küçük kasabaları olabilir, daha böyle yerleşik. Dünyayı tanımak falan gibi ama bu benim hayalim. Ee, bilmiyorum hani eşim <gülüyor> bu konuda bana katılır mı? Ee, ama şey fikri çok hoşuma gidiyor benim. Artık gerçekten sınırlar kalktı. E, tabii hani e, Avrupa'da yaşadığımız için bize problemimiz olmadığı için de sınırlar kalktı. Hani Türkiye'de olsak belki bu kadar e, iş koşulları değişmesine rağmen esnek düşünmek kolay olmazdı. Ama hani bir 10 yıl herhalde burada sabit e, kalırız diye düşünüyorum. Devamında da hani emeklilikte Türkiye'ye dönme vesaire hayalleri var herkesin. Biz o konuda çok kararsızız. Yani çok öyle de bir hayalimiz yok açıkçası. Emeklilikte Hollanda'da kalır mıyız? Bence Hollanda emekliler için de çok güzel bir ülke. Yani hani bir tek ikili zorlar mı yoksa zamanla alışır mıyız? Bilmiyorum. Biz, yani ben karakter olarak hani eşim de bir miktar öyle. Uygun pas gelirse gole çevirme <gülüyor> e, halindeyiz. Yani o yüzden böyle çok uzun süreli şeyler, planlar vesaire e, işlemedi de çok hayatımızda. Yani bizim aslında uzun süreli planımız İstanbul'da. ikimizin de akademisyen olduğu, benim bir yandan terapist olduğum, terapist akademisyen hayatımı sürdürdüğüm, İşte evimiz vardı, işte düzenli bir sistemimiz vardı, çocuğumuz oldu ve yaşar gideriz diye düşünüyorduk. Ama öyle olmadı. Yani biraz daha iyi paslar geldi ve daha iyi goller çıktı belki bizim için. Yani bu yüzden gelecekte de aslında ne gelir bilinmez diye yaşıyoruz biraz.
0: O zaman son olarak şöyle bir sorumuz var Nuray. Göçmek isteyenlere ya da göçmüşlere profesyonel biri olarak tavsiyelerin var mı? E, tavsiyem çok olur aslında <gülüyor> e,
3: Ayşegül. Yani bu tabii göçü e, aslında göç sonrası dönem başka bir süreç. Göç öncesi ve göç sırası o üç aşamaya ayrılıyor. Göç öncesi dönem, göç sırası dönem, göç sonrası dönem. Şimdi öncesi dönem hazırlığı önemli. Yani zihnen hazırlanmak, yavaş yavaş o bağlardan kopmak, kopmaya zihnen kendini alıştırmak, göçeceğin ile ilgili oraya gittiğinde işlerini kolaylaştıracak bir takım bilgilere ulaşmak vesaire çok önemli. Ben bu farkı kendi kişisel deneyimimde hani İtalya'ya göç, Hollanda'ya göç arasında da deneyimliyorum aslında. İtalya'ya göç bizim neredeyse bir yıl hazırlanılabilecek vaktimizin olduğu bir göç süreciydi. Ama Hollanda'ya göç çok öyle olmadı ve hani İtalya ile ilgili Zor bir ülke olmasına rağmen, göç öncesi araştırma noktasında da, göç sırasında da. Daha fazla araştırma, araştırma ötesinde zihinsel bir hazırlık yapma. hani Bunun için ekstra hiçbir şey yapmaya da gerek yok. Zihninizin bir köşesinde göçeceğiniz ülkenin isminin durması bile yeterli aslında. İnsan zihni kendi içinde o süreci yürütüyor zaten. Ama tabii ki eğer ulaşılabiliyorsa orada yaşayan insanlara, aynı zorluktan geçmiş insanlara ulaşmak, işte eğer çalışılmak düşünülüyorsa diploma denkliği vesaire bu süreçleri araştırmak, belki önden başlamak, dil öğrenme sürecine girilecekse belki önden girmek vesaire. Bunlar göç öncesi hazırlıklar. Göç öncesi hazırlıkların yine tehlikeli kısmı insanlar kendi deneyimlerini size aktardıklarında bazen bazı biz bias diyoruz. Yani bazı eğilimleri de aktarabiliyorlar. Mesela Hollandalılar soğuktur. Atıyorum. Böyle kalıplar var bizim işimizi kolaylaştıran, zihnimizde kısa yoldan düşünmemizi sağlayan. Ama bazen o kalıplar bizi olumsuza hazırlıyor. Gerçek bir olumsuzluk olmayabilir bu. Dolayısıyla o gelen bilgileri de süzmek, kendi deneyimine açık olmak çok kıymetli diye düşünüyorum. Hani Bu tarz kısa yollardan düşünmeye başladığımızda çünkü şeyi çok ayırt edemiyoruz. Bu kendini gerçekleştiren bir kehanet mi oluyor günün sonunda? İşte hiç Hollandalı arkadaşım yok çünkü Hollandalılar soğuktur diye düşünüyorum mesela. Eğer en baştan böyle düşünüyorsam ben de onlara hiç sıcak davranmamış olabilirim. Ben hiç ilk adım atmamış olabilirim. Ama İtalya'da olsaydım belki çok fazla ilk adım atacaktım çünkü İtalyanlar sıcaktır diye bir düşüncem vardı. Dolayısıyla o ön hazırlık sürecinde bizden önce göçmüş insanlardan fikir, bilgi, destek alırken Onların ile düşünmemeye de gayret etmek önemli. Sizin biricik bir göç deneyiminiz olacak ve ona alan açmak aslında e, zihninizde, kalbinizde alan açmak çok önemli diye düşünüyorum. Göç sırasındaki zorluklar biraz, yani orada kervan yolda düzülür <gülüyor> dedikleri cinsten, kendiliğinden geliyor geçiyor. Yani onunla ilgili çok bir ön hazırlık vesaire de pek olmuyor. Esnek olmak önemli. Süreçte destek, sosyal destek çok önemli göç e, esnasında. Göç sonrası aşamada aslında yine o da kendi içinde kategorileri ayrılıyor. Bir balayı kısmı var, turist olduğunuz, her şeye çok heyecanla baktığınız saatlerce market gezdiğiniz vesaire. O kısım zaten keyifli. Sonra daha durağan bir dönem geliyor aslında. Balayı bitti, gerçeklerle kaldınız, işte kış geldi, iklim zorluyor vesaire. O durağan dönem için... Balayı kısmındayken henüz planlar yapmak önemli. Yani hangi kurslara gidebilirim bu kış nasıl geçirebilirim vesaire. İçe çekilmek göç sürecini çok zorlaştırıyor. Tabi burada hani yine kişilik faktörleri önemli. Bazı insanlar zaten içe dönüktür ve hani onlar içe dönük olmaktan da mutludurlar. Ama eğer dışa dönük sosyal bir insansanız göç sonrası süreçte zorlandığınız için içe çekiliyorsanız bu sizi daha da depresif yapabilir. O yüzden aktive olmak önemli. Tam da bu yüzden aslında pandemi döneminde insanlar göçte zorlandılar. Çünkü o aktivasyon dış kurallar tarafından önlendi. Ama hani online aktivasyon da mümkün. İşte şimdi bizim buluştuğumuz gibi aslında bir şeyler yapmak, belli bir hedef belirlemek, o hedef için çalışmak göçü kolaylaştıran unsurlar. İlk 10 yılı atlattıktan sonra yarı yerleşik olduğu iddia ediliyor. Yani artık siz yarı o kültürden. Bunun da zorluğu şu aslında döndüğünüzde artık Türkiye'den de değilsiniz. Ya da işte nereden göç ettiyseniz artık oradan da değilsiniz. Çok zenginsiniz çünkü yarı oradan yarı oradansınız. Ve belki evinizde çok çeşitli yemekler pişiyor. Bir zenginlik ama belki bir miktar zorluğu da olabilir. O kısmı orası geldiğinde zaten düşünür göçmenler.
1: Çok teşekkür ederiz Nuray bu değerli bilgiler için ve hayat hikayen için. Çifte göçün zorluklarını senin anlattıkların sayesinde biz de yaşamadan birazcık deneyimlemiş olduk.
3: Ben teşekkür ederim. Çok keyif aldım. Güzel bir sohbet oldu benim için de. Umarım dinleyenler de eğlenirler dinlerken. Yine dediğim gibi hani son vurgum da orayaydı ama tekrar vurgulamak istiyorum. Her şeyin, tüm algının... Tüm yaşamın, yaşantının biricik olduğunu unutmamak gerekiyor. Dolayısıyla bu benim hikayem, benim deneyimim, benim zihnimdeki anılar, hatıralar ya da hayaller geleceğe dönük. Ama herkes kendininkini yaşıyor ve üretiyor bir şekliyle. Ödünç almamak önemli burada.
1: Şimdi de podcastimize bir soru bir cevap bölümüyle devam edeceğiz. Bu bölümde kısaca açıklayayım. Ben sana bazı kelimeler ya da öbekleri söyleyeceğim. Senden de yine aynı şekilde kelimelerle ya da sözöbekleriyle cevap vermeni bekleyeceğim. Bu bölümün amacı bunları duyduğun zaman aklında oluşan ilk resmi bize ifade etmen. O yüzden birazcık düşünme fırsatı kendine tanıyabilirsin. Hazırsan başlayabiliriz. Hazırım. Keşke.
3: Keşke pandemi olmasaydı.
1: Evden çalışmak.
3: Evden çalışmak çok rahat ama bazen
1: sıkıcı. Hollanda'nın en değişik kültür öğesi.
3: Atvayen diye bir deyimleri var aslında. Biraz böyle canları sıkkın olduğunda dışarıya çıkıp rüzgarda yürümenin kafalarını boşaltacağını, dertlerini alıp götüreceğini, rüzgarın dertleri süpüreceğini belki düşünüyorlar. Bu çok hoşuma gidiyor. Ben de kullanıyorum bazen.
1: Hollandalılar hakkında en sevdiğin şey.
3: Bugüne kadar benim karşılaştığım tüm Hollandalılar yabancılara çok açıklar ve çok merakla açıklar. Bunu çok seviyorum.
1: Ve son olarak yuva. Çok, çok teşekkür ederiz Nuray. Verdiğin cevaplar için. Ben Güzel, keyifli ederim. bir sohbet oldu. Umarım en kısa zamanda yüz yüze görüşmekte nasip olur diyelim.
0: Tekrar defte bekleriz. Evet, ben de bekliyorum. Mart 2021 Hollanda günden Başlıkları. 1 Mart Okullarda yüz yüze eğitime başlandı. 8 Mart Hollanda hükümeti COVID pasaportunun bağışıklık kazanmış kişilere daha fazla özgürlük vereceğini savundu. 14 Mart Lahey'de sokağa çıkma yasağını protesto eden bir grup polis tarafından tutuklandı. 17 Mart Seçmenlerin %82'sinin oy kullandığı genel seçimlerde Mark Rutte'nin partisi FVD başı çekerken ikinci parti Sikrit Kaak'ın liderlik yaptığı D66 ve 3. de Gert Wilders'in PFF Partisi oldu. Koalisyon hükümeti kurmak için Rütte'nin görüşmeleri devam ediyor. 24 Mart Türkiye ve Hollanda milli maçı Türkiye'nin 4-2 galibiyetiyle sonuçlandı. Hollanda Expat günlüklerini dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Bizi Spotify'da takip etmeyi, Apple Podcastte de puanlamayı unutmayın. Önümüzdeki ay görüşmek üzere. Hoşçakalın.